0: Boys of Summer, das ist so, es ist einfach so, was denn? so ein Moody Sound ist das, ne? Was? Ja, voll.
1: Hey, sie sind einfach so ein schlechter Verlierer, Herr Kommann, das ist unfassbar. You can was ist das? call me L. Ja, das ist was, was, nee, das verstehen so wir sowieso alle. ist, was schönes
0: ist das, was, was ins Herz geht, ne? In also, Boys of Summer ist es so, es klingt so nach Brian Adams Summer of 69 so ja. ein bisschen auch, ne?
1: Nur Brian Adams of Summer of 69 hatten ja, wir es nicht. Das halt ist alles
0: schon totgespielt. gespielt, ne? Mach ich dann so, nächste
1: Woche. Ja. Herr ja, Kollmann ist einfach nur ein bisschen pissy, weil sein letzter Song in unserer Hoffmann-Kollmann-Show ähm, in eurer Abstimmung nicht gewonnen hat.
0: Weil sie ihre ganze ihre Sauerländer-Pisten-Freundesliste ähm, ähm, ja. abrufen. Oh. Hoffmann und Kollmann völlig überzogen. Der Podcast. Wir sind zurück, hier ist Staffel 5, Frau Hoffmann. Staffel 5 von Völlig Überzogen, Folge 56. Hätten Sie gedacht, dass wir Nein, so weit mal kommen?
1: ich hätte noch niemals gedacht, dass wir über Folge 3 kommen.
0: <lacht> ich habe Frau Hoffmann vor, ich glaube, letztes Jahr im Februar habe ich sie gefragt, wollen wir einen Podcast machen? Sie meinte, hören Sie mal auf mit dem Scheiß. Ja? Und dann habe ich gesagt, Frau Hoffmann, es ist aber, erzeugen wir Reichweite, ja? wir können uns so ein bisschen promoten und außerhalb der Sendung. Nee, will sie nicht. Nee, ja? und
1: dann hat er gesagt, Ach, Frau Hoffmann, ich habe es im Suff schon den Chef versprochen. Ja. Und äh, der macht uns da ja jetzt schon einen Platz klar und deswegen Müssen wir das jetzt machen?
0: Genau. Mhm. So, so war es dann auch. Ja. So Und dann auch. dementsprechend sind wir in Staffel 5. Äh, Frau hoffmann, man kann das wohl getrost mal sagen, das ist der erfolgreichste Podcast ja aus der hoffmann kollmann sendung Ja. <lacht> ja. Aus dem Hoffmann-Kommen-Universum, ja.
1: Und, und wir waren zwischendurch, im Sommer waren wir Platz 44 der deutschen Podcast-Charts. Nein, noch
0: besser, Frau Hoffmann. Als wir Sommerpause hatten, habe ich mal geguckt, da gab es eine große Kurve nach oben und da waren wir zwischenzeitlich ich glaub, Platz 29 der deutschen äh, Podcast-Charts. In, 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 in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. <lacht>
1: Ernsthaft? Ja, wirklich. Ja. Gesellschaft und Kultur.
0: Gesellschaft und Kultur. Ich
1: wüsste aber auch jetzt spontan nicht, in welche Rubrik wir besser passen. die ist auch nicht nee, unser würde ich Ding. Jetzt
0: also ich eher noch als Sie, ne? Aber
1: Wissenschaft und?
0: Wissenschaft und? und Technik. Äh, nee, Mathematik. Psychologie. Und, ja, oder, oder strukturelles Denken. Ja. Liebe. Wäre dann nur ich ja, Liebe liebe und ERC Partnerschaft. Ja. Apropos, weil wir gerade bei Liebe sind, äh, die Couch, meine liebe Couch äh, muss, muss, muss leider weichen hier aus dem Wohnzimmer Ey, 1. Auf Hoffmann.
1: allen Ecken und wegen versucht ja. er seinen Scheiß hier loszuwerden. Jetzt benutzt ja schon den Podcast dafür. Äh,
0: Ende des Monats kommt meine neue Couch auf, und dann muss, muss die alte weg sein. Und äh, ich tue mir ein bisschen schwer, seit ein paar Wochen in den Kleinanzeigen. Ja. Sie, will, sie will nicht so recht weggehen. Sagen Wie Sie mal, vielleicht kurz,
1: daran, dass sie so aussieht, als könnte man schon beim Draufsitzen schwanger werden.
0: Was soll denn das heißen? Sie sitzen so die ganze Zeit drauf auf dem Ding. Ja, wenn, dann wären Sie schwanger. Sie
1: haben immer noch nicht die Frage beantwortet, ob Sie schon Sex auf dieser Couch hatten.
0: Wir haben viel über Sex gesprochen auf der Couch. <lacht> <Ja>?
1: <lacht> noch nicht mal Petting? Macht man das heutzutage noch? Macht man das über 18 noch? Petting?
0: Petting. Petting habe ich wirklich in der Tat das letzte Mal mit 18 gehört, das Wort Petting. Ja, Padding. <lacht> das ist ja Bravo. Ein, könnte auch ein bayerisches Dorf sein. Ich weiß Petting. gar nicht
1: genau, was das heißt. Hast das ist Fummeln?
0: Kollege Simon, wir müssen dazu sagen, wir sind heute nicht ganz allein, wir sind unter Beobachtung, deswegen geben wir uns besonders viel Mühe heute.
1: Simon, hey. was ist Petting?
0: Ich hätte das jetzt auch so umschrieben wie du. Also, fummeln.
1: Fummeln, ne? Fummeln. Also, so alles außer. Ja. Alles außer Penetration.
0: Ja, da gibt er Ihnen recht, Frau Hoffmann, aber er kann doch nicht anders, ne? Sitzt er sitzt direkt neben <lacht> Ihnen leider. Also, 2,85 Meter groß, also lang.
1: Ja. Der Simon.
0: <lacht> Ein Meter breit und 70 Zentimeter hoch, ja? Ist nicht Simon, sondern die Couch und die wollen wir loswerden. Fotos auf der Hoffmann-Kommel-Instagram-Seite. Man
1: kann auch prima darauf springen oder sich räkeln, genau. Das Foto sieht man auf der Hoffmann-Kommel-Instagram-Seite. Das bringt überhaupt nichts, weil die Story ist schon rum, wenn der Nächste diesen Podcast hört. Das war total bescheuert, Herr Kollmann. Nee, war ich sinnfrei. speichere die Story
0: in den, in den Highlights. Ich mache ein eigenes Highlight auf. Das Couch-Highlight mache ich auf, Frau Fmann.
1: Ach ja, schön. Wussten Sie eigentlich, dass wir jetzt langsam aufhören sollten zu trinken? Weil laut einer Studie ähm, fressen und stechen und beißen Mücken lieber betrunkene Menschen.
0: Frau Fmann, wir sind hier im fünften Stock, da kommen keine Mücken hoch. War ja, das nicht gewusst? Die können nur bis zum vierten Stock.
1: Und ich wollte Sie noch fragen, wie es jetzt mit Ihrem Geschmackssinn aussieht. Ich habe dem Herrn Kollmann heute nämlich die Füße mit einer äh, Zwiebel eingerieben, weil ich mal gehört habe, dass nach einer halben Stunde durch die Fußsohle der Geschmack der Zwiebel auf der Zunge landet. Und ich wollte einfach mal wissen, ob das stimmt, weil ich fand das total erschreckend, dass man, wenn man die Füße mit etwas einreibt, ich will, manche Menschen reiben sich ihre Füße ja auch mit Arnika Arnica-Salber ein und danach habe ich ja auch nicht den Geschmack auf der Zunge, aber wieso funktioniert das bei Zwiebeln? Aber es tut anscheinend nicht, Herr Kolmann. oder sie haben zu viel, wie nennt man das unten Hornhaut. drunter? Hornhaut. Ja. ja,
0: sagen Sie mal, geht das mit Nutella auch eigentlich?
1: Sollen wir das ausprobieren, Frau
0: <lacht> Also, es hat nicht funktioniert, Frau von. aber ich muss Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, es war eine wundervolle Massage. Während der Sendung wurde ich hier heute massiert. Das können wir wirklich, von mir aus, wöchentlich können wir das jetzt machen. Ja? Der
1: Fu die Fußzwiebel. Die fünf Minuten
0: Hoffmannische Fußmassage.
1: Verkochen von, Sie die eigentlich noch?
0: Die habe ich schon weggeschmissen jetzt. Ach so. Sie gehen ja so ungenanntes Telefon, Frau Hoffmann, ne? Ja. Und ich hätte einen kleinen Tipp vielleicht für Sie von einem schwedischen Finanzbeamten, der geht auch ungenanntes Telefon, ja? Und deswegen. <lacht> hat er sich einfach stundenlang selbst auf seine eigene Dienstnummer angerufen, damit die Leitung besetzt ist, damit sonst niemand anders mehr durchkommt.
1: Ich glaube, das machen unsere Kollegen aus dem Homeoffice genauso. Ja,
0: ich glaube auch die Kollegen aus der Programmabteilung. Ja? Zwischen März und Mai hat er 55 Arbeitsstunden mit sich selbst telefoniert äh, und es kam keiner durch. Auf Nachfrage gab der Mann sein Fehlverhalten zu. Die Begründung, seine Arbeitsmotivation sei extrem niedrig. Ja. <lacht>
1: also, ich finde ich find, ich find das sehr ehrlich. Ja. Muss man auch mal durchziehen. Herr Sie können das mit
0: Ihrer Sendung auch mal machen, Frau Hoffmann. Ja. Einfach mal vier Stunden Nicht ans
1: Telefon gehen. So der einfach. Gar ne? nichts senden einfach. Einfach, nicht senden. einfach mal Stille. Stille als man. Ah, jetzt kommt, jetzt kommt die Überleitung. Wie denn? Im Weltraum.
0: Ach, Frau Hoffmann. Ach, dass ich... Also, dass ich das mal erleben darf, so eine Professionalität mit Ihnen. Ich wollte eigentlich gar nicht, ich wollte ein bisschen ratschen, aber wenn, auch Sie, gar nicht, wenn ne? Sie wollen, dann. Wir haben ihn aber schon in der Leitung, sehe ich gerade. Er, ist schon, er hat sich schon zugeschalten.
1: Und ich will von ihm wissen, ob es wirklich die kleinen ETs gibt.
0: Ach, Hoffmann, das ist ein Wissenschaftler, der wird Ihnen nichts von ETs erzählen Doch, wahrscheinlich. ganz
1: sicher, ich werde danach fragen. Wir
0: freuen uns sehr über Michael Sterzig, Wissenschaftler an der Europäischen Südsternwarte in Garching. Heute bei uns zu Gast. Hoffmann und Kolmann. So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Fmann, es ist wohl eine der ältesten Fragen der Menschheit. Sind wir wirklich allein im Universum? Ja, Vor einiger Zeit hat die Raumfahrtbehörde NASA eine richtige Sensation verkündet. Sie hat sieben neue Planeten entdeckt, auf denen Leben möglich sein könnte. Aber wie geht man so eine Suche überhaupt an? Welche Vorstellungen haben Wissenschaftler selbst von Außerirdischen? Und wie müssten die Lebensbedingungen auf genau solchen neu entdeckten Planeten aussehen? Über all das sprechen wir heute mit dem Wissenschaftler Michael Sterzig von der Europäischen Südsternwarte in Gaching bei München. Michael, schön, dass du Zeit hast. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Michael, gleich mal von vorne weg, vielleicht ist das bei dir ja anders als bei uns. Was macht das mit dir, wenn du in den nächtlichen Sternenhimmel
2: blickst? Ja, das ist schon auch schön für mich, so wie für viele andere. Aber vielleicht sollte man Folgendes sagen, also ich bin ja quasi von Berufswegen Sterngucker. Und vielleicht kommen wir dazu auch noch, ich war ja auch wirklich sehr lange vor Ort in den Observatorien bei den Teleskopen und habe also da wirklich nächtlich in den Himmel geguckt. Allerdings hat es mit der Romantik des einsamen Astronoms, der da ruhig in den Himmel guckt und sich da vergnügt, nicht viel zu tun. Das ist ein Beruf, es ist ein harter Beruf, eben Nachtarbeit und man sitzt vorm Computer. Also diese Romantik in der Ausführung steht nicht dabei. Nur im Inhalt ist es trotzdem hochgradig spannend, würde ich sagen. Und deswegen faszinierend und deswegen macht es auch mit mir immer noch was. Tatsächlich auch nachts oder eben in der Analyse dann zu arbeiten und eventuell was zu entdecken. Ja.
1: Aber du flippst nicht mehr dann so aus wie ich, wenn man eine Sternschnuppe sieht am nächtlichen Himmel.
2: Also, das ist ganz lustig. Sternschnuppen sind schon toll auch und die sieht man nur, also die sieht man nicht mit unseren Teleskopen, weil unsere Teleskope so ein kleines Blickfeld haben, dass sie dann nie durchfliegen, während man die eigentlich am besten mit bloßem Auge sieht. Und mit bloßem Auge in Nachthimmel schauen, ist auch toll und wird immer toller, je weniger Streulicht, also je weiter man von der Stadt weg ist, hier in München oder so, geht es nicht ganz so toll. Aber wenn man irgendwie weit weg ist, ist es unglaublich fantastisch Und ja, in, in, auf der Südhalbkugel dann nochmal fantastischer, insbesondere wenn man in der Wüste oder auf dem Berg ist. Das ist dunkel und man sieht quasi diese große äh, Milchstraße vor sich, die man hier vom Norden nicht so sieht, äh, mit dem Zentrum der Milchstraße. Und ja, die Asteroiden äh, und die Meteoriten fliegen vorbei manchmal, aber insbesondere dieser Anblick dieser dieser Milchstraße ist äh, eigentlich ziemlich... Atemberaubend. Atemberaubend, mhm. genau. Und
0: mittlerweile fliegen auch sehr viele Satelliten vorbei, ne? das stellt man auch äh, fest. Das war früher auch nicht so, habe ich so das, das Gefühl.
2: Die sieht man auch gut mit bloßem Auge, wenn die Sonne untergeht oder wenn die Sonne aufgeht, weil die dann so schräg beleuchtet werden und dann reflektieren die. Und es werden ja immer mehr. Ja, also die Telekommunikation und unsere Amazons und Googles, die wollen ja da so ein Netz aufziehen und die schießen wirklich sehr viele niedrig fliegende Satelliten hoch. Und die kann man sehen, wie ich gesagt habe, das sind ein bisschen, bisschen wie, wie, wie so Asteroiden-Durchgänge auch, weil die so schnell sind sind und normalerweise stören die eigentlich den Betrieb nicht. Nur wenn es zu viele werden, muss man sich Gedanken machen. Ja. Mhm.
0: Michael, wenn man die Frage, gibt es außerirdisches Leben, googelt, dann lautet das erste angezeigte Ergebnis dazu, auch wenn es eher unwahrscheinlich als unwahrscheinlich ist, dass es außerirdisches, intelligentes Leben gibt, geht man davon aus, dass es relativ bis extrem selten im Universum verbreitet ist. Wie siehst du das als Wissenschaftler? Glaubst du selbst an außerirdisches Leben und wenn ja, wie würdest du es dir vorstellen?
2: Ja, also ist natürlich die Kernfrage und die 100-Dollar-Frage, sage ich mal so, gibt es das. Also um ehrlich zu sein, ich glaube immer mehr dran. Ja? Und dafür gibt es auch Gründe, warum das auch in den letzten, sage ich mal so, 20 Jahren so spannend geworden ist und auch in den nächsten 20 Jahren noch spannender wird. Und was passiert ist, ist ganz einfach Folgendes. Man hat eben in den letzten 20 Jahren so viele außerirdische Planeten gefunden. Und das hat also vor, ich glaube, 1995 angefangen. Da war ich tatsächlich auch auf einer Konferenz in, in, in Florenz. Und da haben die ersten Wissenschaftler, die Schweizer Wissenschaftler, die dann später einen Nobelpreis bekommen haben, den ersten außerirdischen Planeten um einen sonnenähnlichen Stern vorgestellt und entdeckt in diesem Jahr. Und seit diesen Jahr sind es jetzt 25 Jahren, ist enorm viel passiert. Inzwischen gibt es davon 5000, die man entdeckt hat. Und nicht nur das, das sind nicht nur einzelne, sondern man weiß auch, wie häufig sie vorkommen und welche Eigenschaften sie im Groben haben. Und was da rauskommt, ist eigentlich, dass jeder Stern so im Durchschnitt, den wir uns anschauen, eigentlich einen Planeten hat und vielleicht jeder Zehnte davon so einen Planeten hat, der interessant ist im Sinn von, der in einer, der Eigenschaften haben könnte, die ähnlich der Erde sein würden. Also diese Dinger sind häufig sehr sehr häufig und ich glaube das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert eben diese vorher hat man das vermutet das war nur eine Vermutung jetzt weiß man das und dann kann man sich natürlich den Schritt weitergehen ja wenn diese Dinger so häufig sind und so viel im Universum vorkommen und mit Eigenschaften behaftet sind die Planeten also Oberflächentemperaturen äh, wie die auf der Erde ja wenn es ähnliche Bedingungen gäbe und man quasi dieses Band der Erde nochmal zurückspulen könnte und was dann rauskommen würde und das Ganze im Milliardenfach machen würde, glaube ich schon, dass es wahrscheinlich ist, dass auch ähnliche Prozesse auch ablaufen könnten auf diesen Oberflächen von diesen Planeten. Und deswegen äh, glaube ich eigentlich sehr wohl dran, dass es Leben auf diesen Arten von extrasolaren Planeten gäbe.
1: Michael jetzt. Erzähl mir noch mal von dir aus. Ist das dann das Bild, wenn wir davon reden, von diesem, Anführungsstrichen, außerirdischem Leben? Ist das in deinem Kopf dann so Einzeller, Mehrzeller oder so wie bei mir IT? E ja,
2: <lacht> Das ist genau natürlich auch so ein springender Punkt. Also, wissen tue ich es nicht, ja. Also, deswegen, ich kann nur spekulieren, weil es kein Mensch weiß im Moment. Denn wir haben noch kein außerirdisches Leben gefunden. Wir haben das einzige Leben, was wir wissen, ist tatsächlich auf der Erde. Aber wir können ein paar Sachen ableiten, wie eben die Evolution des Lebens auf der Erde abgegangen ist. Und da wissen wir einiges Bescheid. Und wenn wir dann wieder dieses Bild nehmen, ja, wir spulen das, dieses Band wieder zurück und lassen diese Geschichte, die Erdgeschichte, ein paar Milliarden Mal ablaufen, was könnte passieren. Und dann kommt man zum Beispiel auf Folgendes. Auf der Erde hat dieses einzellige Leben ziemlich früh nach der Entstehung der Erde schon angefangen. Also die war heiß, die hat sich gebildet in diesem Urnebel und dann ist die abgekühlt. Das Ganze ist so vor 5 Milliarden Jahren abgelaufen. Das ist natürlich eine Zeit, die man sich nicht vorstellen kann. Sagen wir vor 4 Milliarden Jahren, also nach einer Milliarden Jahre, 20% des, des, des Ablaufs der Erdgeschichte muss wohl schon die ersten Lebensformen entstanden sein in, 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 in wässriger Lösung wohl. In diesen schwarzen Rauchern am Meeresgrund. Es war alles aktiv, war alles warm. Und das weiß man ein bisschen aus, den, aus fossilen Funden, beziehungsweise auch aus geschichtlichen Analysen und das waren interessante äh, Bakterien, die sich einzellige Bakterien und das hochinteressante an dieser Sache ist, dass es diese Bakterien immer noch gibt. Das sind die mhm. weit verbreitetsten Lebewesen, die es auf der Erde gibt eigentlich. Die haben die größte Biomasse und wir sagen heutzutage Grünalgen, aber es sind keine Algen, das sind Einzeller, das sind äh, Bakterien und was sie sind, die sind photosynthetisch. Die können also Licht ernten und machen Sauerstoff draus. Und das ist jetzt auch schon der springende Punkt irgendwie, zumindest für mich und die Exoplaneten. Also wenn es ähnliche Bedingungen ablaufen würde und ähnliche Prozesse auch abspielen würden auf diesen Exoplaneten, dann wären diese Art, sage ich mal, von robusten Lebewesen mein erster Kandidat.
1: Okay.
0: Frau Hoffmann, Ihr E.T. muss dann doch sich ja, hinten anstellen. Genau, ja. das,
1: bei dem dauert es noch ein bisschen.
0: Michael, du arbeitest an der Europäischen Südsternwarte in, in Garing, einem internationalen Forschungszentrum für Astronomen. Und du hältst gelegentlich auch immer wieder Vorträge und versuchst, so Laien wie uns mal so dein astronomisches Forschungsgebiet verständlich zu machen. Und da gibt es ein Lieblingsreferat, das heißt die Suche nach außerirdischem Leben. Erzähl doch mal kurz, wieso du so gern darüber sprichst und äh, um was es in diesem Referat genau geht.
2: Das ist ein Thema, was enorm spannend ist für alle, nicht nur Wissenschaftler, ich habe das jetzt versucht, ein bisschen aus der Wissenschaftlerperspektive zu schildern, aber natürlich eben für euch und für die Hörer und für die ganze Allgemeinheit ist diese Astronomie, Astrophysik und das, die Suche nach, ja, sind wir allein im Universum irgendwie, was total Spannendes, ich meine es ist auch verständlich, es ist ja, ist ja eine tiefe Frage, eine philosophische Frage auch, aber die jeden angeht. Jeder will wissen, was los ist. Also so wie wir auf der Erde Amerika entdeckt haben und, und neugierig waren, jeder ist neugierig. Das gehört ja zum, zum Menschsein dazu und das sind nicht nur die Astrophysiker, die neugierig sind, nee, das wollen auch die die, die Menschen wissen. Und ich finde, das ist eigentlich etwas, was man auch so gut vermitteln kann und erklären kann, ja, an was wir arbeiten. Das ist ja eigentlich die, 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 die Front der Forschung. Gut, man arbeitet da in kleinen Schritten, aber wie ich auch gesagt habe, das hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan. Und ich glaube auch mit diesem philosophischen Hintergrund sehr interessant, wie man da weitermachen könnte.
1: Und von dir lernt man vielleicht auch so ein bisschen, wie man Licht lesen kann. Kannst du mir äh, davon erzählen, unseren Hörern, äh, wie ihr da vorgeht, Licht herauslesen und daraus vielleicht Lebenszeichen von anderen Planeten erkennen?
2: Ja, ich meine, da geht's natürlich in die in die in die Technik, wie das geht, wie wir das ähm, anstellen mit unseren Teleskopen und mit unseren Instrumenten. Also man muss sich das ja so vorstellen: Wir sitzen hier auf der Erde, bauen unsere Teleskope und Instrumente. Das machen wir hier an der Europäischen Südstandwarte. Also deswegen haben sich diese Länder zusammengeschlossen, um das ein bisschen koordinierter zu machen. Und wie können wir diese Instrumente und Einrichtungen verwenden, um ja, auf diese fernen Sonnen zu gucken und da äh, Informationssignale rauszuziehen, die auf diese Hinweise und die auf ja, ähm, Lebenshinweise geben könnten. Und jetzt ist es ein bisschen indirekt natürlich, denn, wie ich schon gesagt habe, diese Sonnen haben zwar, also diese Sterne, die wir sehen, sind alles Sonnen, die. Im Mittel haben die zwar diese Planeten um sich, aber diese Planeten sehen wir erstmal nicht. Wir sehen nur das Licht von diesen Sonnen. Also muss man sich tricks ausdenken, wie man aus diesen Sternenlicht, was ableiten kann über diese umlaufenden Planeten, die da möglicherweise sind. Und ihr habt da dieses Beispiel von den letzten äh, sieben Planeten äh, genannt, die kürzlich da vorgestellt worden sind. Ich würde da nur ganz gern auch korrigieren. Das ist nicht nur die NASA, die das macht. Die sind zwar immer ganz schnell, äh, vielleicht das sehr öffentlichkeitswirksam darzustellen, aber die eigentliche Entdeckung davon war, sind, sind auch über Europäer gegangen. Ja, und wie macht man das? Ja, man schaut sich das Licht dieser, dieser Sterne an. Naja, und wenn man sich das wenn man sehr genau anschaut, das sind eben Signale erstmal der Sternatmosphäre drin, dann kann man verfolgen, ob dieser Stern zum Beispiel einen periodischen Tanz aufführt. Und das heißt folgendes, ob sich das Sternlicht periodisch, und das heißt periodisch, also zum Beispiel in Tagen, Monaten oder Jahren verändert, und zwar systematisch um einen Ruhepunkt schwingt und das würde heißen, dass dieser Stern von einem nicht sichtbaren Begleiter hin und her gezogen wird, wie, wie in einem ja, Tanz mit ungleichen Partnern ein bisschen in, in, über, um den gemeinsamen Schwerpunkt schwingt und diese Schwingung kann man zum Beispiel nachweisen und dazu muss man diese Spektrographen nehmen und sehr lang und sehr gründlich und regelmäßig dieses Sternlicht beobachten.
0: Mhm. Michael, sind das dann sogenannte Biosignaturen oder ist das wieder was anderes?
2: Ja, wir kommen also Schritt für Schritt weiter, wenn wir also diesen, diesen Tanz aufgeführt haben den, 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 oder aufgezeichnet haben und wissen, dass um einen Stern ein Planet wirklich existiert in einer zum Beispiel günstigen Umlaufbahn, dann wissen wir erstmal nur, ah, da ist was Dunkles. Vermutlich ein Planet, der vermutlich in, weiß ich nicht, in einem günstigen Abstand um diesen Stern rumschwingt. Und da haben wir erstmal noch keine Biosignale oder wir haben noch kein Signal, kein anderes Signal von diesem Planet gefunden. Jetzt muss man in einem zweiten Schritt eigentlich gehen und ja, und da wird es dann wirklich trickreich zu ähm, versuchen, Entweder aus dem Sternlicht, das geblendet ist mit diesem extrem schwachen Licht, reflektierten Licht des Planeten, oder mit anderen Tricks, zum Beispiel das Sternlicht abblenden, um ein bisschen von dem reflektierten Licht oder des Planetens aufzunehmen, um dann mehr Informationen über diese Planetenatmosphäre zu kriegen. Das kann man machen. Und dann steckt in diesem Restsignal hoffentlich... Ja, Informationen über die Eigenschaften dieser Atmosphäre in diesem Planeten. Also das kann man machen. Man kann hoffen, und das macht man, die Planetenatmosphäre zu analysieren, bis zum gewissen Grade.
1: Mhm. Du hast mal gesagt, derjenige, der Biosignaturen nachweisen kann, bekommt einen Nobelpreis. Wie nah bist du dran, Michael?
2: Ja, das ist leider noch ein bisschen weit weg und ich befürchte meine Zeit ist begrenzt, noch durchschlagend tätig zu werden. Also wie ich auch gesagt habe, das ist vermutlich die nächste Generation, würde ich jetzt mal vermuten, die soweit ist. Was ich noch machen kann und was ich also sehr gern mache und was ich sehr intensiv mache, ist die Biosignaturen des einzigen Planetens ähm, zu betrachten mit astronomischen Methoden, wo wir wissen, dass es Biosignaturen gibt und das ist die Erde. Also was ich machen kann, ist, oder was ich mache mit, mit, mit Kollegen und einer Gruppe ist, die Erde quasi vom Weltall anzuschauen und zu gucken, ja, wie würde denn, wenn einer sehr intensiv mit diesen Lichtmethoden auf die Erde schauen würde, was würde er denn aus der Erdatmosphäre lernen als Biosignaturen?
1: Ach, spannend, ja, klar. Wir da gucken uns von äh, weiter weg erstmal. es keinen
2: Nobelpreis, weil wir alle wissen, dass die Erde ja voll Leben ist oder so, halb voll Leben ist. Ja, ja, okay,
1: mhm. stimmt. Aber mein Gott, wie spannend. Erstmal die Erde von außen angucken, um zu gucken, wie lässt sich das auf andere Planeten übertragen. Mann, vielleicht
0: haben das, das auch mal schon welche gemacht. Kommt. Vielleicht haben das auch schon andere gemacht, die nicht hier leben. <lacht>
2: Michael, das wäre natürlich du... spannend, auch das kann man, das, das versuchen wir so zu sehen. Also, wenn zum Beispiel ein, ein so ein Beobachtungsstand in, bei unserem nächsten Stern um Alpha Centauri wäre, was würde der sehen? Und mhm. wie könnte er arbeiten, um zu sagen, ah, da gibt es was? Mhm. Weil wir nämlich genau das umgekehrt machen wollen. Wir wollen natürlich um Alpha Centauri unseren nächsten Stern gucken, ob da was ist. Mhm. Mhm.
0: Michael, der geneigte Science-Fiction-Fan, der fragt sich, wieso es nicht wie in einem Science-Fiction-Film möglich ist, ja, mit der Technik irgendwann mal mit Raumschiffen loszufliegen und nach Leben zu suchen. Wieso ist das noch nicht so weit? Wieso sind wir noch nicht so weit?
2: Wir sind interessanterweise fast so weit, beziehungsweise da wird kräftig dran gearbeitet, aber auch da muss man verstehen, wie dran gearbeitet werden, also diese Science Fiction mit den großen Enterprises, an dem wird nicht gearbeitet, das stimmt. Da wird man nicht rumfliegen können, zumindest auch nicht einmal in unserer nächsten Generation, also ihr werdet das nicht erleben und vermutlich die Kinder auch nicht. Aber es wird dran gearbeitet und wird auch viel Geld, einiges Geld investiert in eine ganz andere Methode zu diesen nächsten Sternenplaneten zu fliegen. Und da fliegen keine Menschen, sondern es fliegen, wie kann man sich das vorstellen, eine Armada, ein Schwarm an kleinen Sonnensegeln, die aus noch miniaturisierteren Smartphones bestehen. Mhm. Also jeder kann sich ein Smartphone vorstellen. Ja, gab es vor 20 Jahren auch noch nicht so. Da waren das ganze Knochen und noch vorher gab es es überhaupt nicht. Mhm. Aber diese Technologie am Smartphone ist schon interessant. Also das sind ja Bildaufnehmer, man kann Fotos machen und die Fotos kann man irgendwo hinfunken. Okay. Und jetzt kommen also äh, unsere mhm. Amazons und Bezos und in diesem Fall, der, der Kollege heißt Juri Milner, der hat das sowjetische oder das russische Facebook damals gegründet und für viele Milliarden wieder verkauft, der sitzt jetzt in Kalifornien, das ist ein, das ist ein Physiker und ein Mathematiker, also das ist kein Verrückter irgendwie. Der, aber was der will ist, der hat also so einen Jackpot ausgelost, Technologien entwickeln, die es ermöglichen, innerhalb einer Generation, innerhalb seines Lebens tatsächlich diese Technologie fertig zu haben, dass diese Sonnensegel sehr weit fliegen, also zum Beispiel zum nächsten interstellar fliegen und Bilder zurückfunken können. Und zwar auf der Grundlage ja, unserer Silizium-Technologie und da gibt es also Studien und da waren Privaten Geld hunderte Millionen Dollars reingesteckt und da gibt es auch Fortschritte.
0: Spannend.
1: Michael, und, wie siehst du das persönlich? Bezos und Musk, die einfach äh, in, sich ins Eil katapultieren lassen. Wie, wie, ja, was ist deine Meinung dazu?
2: ist interessant. Ich habe da tatsächlich auch eine Meinung dazu und zwar, also ich verstehe noch nicht ganz, dass dass diese, also diese interstellare Raumfahrt für Leute so stark äh, gepusht wird von diesen Leuten. Natürlich, sie können sich mit ihrem Vermögen, und genau wie der Juri Milner, jeder kann machen und fördern, was er will, die finden das spannend, die interstellare Besiedlung. Und deswegen ist es doch auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, der Mensch ist neugierig, der will seinen Horizont der Welt weitern. der will nicht nur nach Amerika entdecken, sondern der will einen Mond und einen Mars und von da weiter. Deswegen ist es schon ein, ein, ein Ansatz, das zu machen. Nur ist ein bisschen die Frage, ist es wirklich so... Und man kann es ja darüber streiten, ob das Privatvermögen ist oder ob das Gesellschaftsvermögen ist, was die Leute aufbauen da. Denn irgendwie haben sie ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Also wenn sich die Gesellschaft dazu einigen würde, und da sind wir wieder bei der NASA und bei der ESA, die ja durch äh, Steuerzahler äh, gefördert sind, dass das ein Ziel ist für die Menschheit und dass sich da also eine Mehrheit dafür gibt, dass man da sehr, sehr, sehr viel Geld reinsteckt, dann finde ich das okay. Aber ich finde... Vielleicht auch, das hat nichts, ist immer noch zu sehr, zu weit weg, würde ich mal sagen. Ich finde also die Methoden, dass man wissenschaftlich vorgeht und vielleicht auch wieder Juri Milner natürlich Technologien fördert, die, die weitergehen. Und natürlich auch, muss ich sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass bei uns in unserem Gesellschaftssystem die öffentliche Forschung eben auch gefördert wird, dass eben und da kommt auch schließlich vielleicht der Kreis wieder, warum mache ich diese Vorträge oder warum will ich auch, dass unser Gebiet ein bisschen in der Öffentlichkeit auch bekannt ist und nicht geheim gehalten wird, weil es nichts so geheim zu halten gibt. Aber ich will einfach, dass das vielleicht auch im Konsens passiert, dass also da auch eine, eine große Anzahl an Leuten, an normalen Leuten dahinter steht, an das, was wir machen.
1: Mhm.
0: Michael, du sprichst immer von einem goldenen Zeitalter der Astronomie. Du selbst forscht daran auch. Jetzt würde uns mal interessieren, um was handelte es sich denn bei deiner oder bei einer deiner letzten Entdeckungen?
2: Ich, ich, ich gehe da zurück zu, was ich, wo ich war. Ich bin da sehr äh, bescheiden, sage ich mal. Und wir schauen die Erde an, wie man sie aus dem Weltall sehen würde. Jetzt ist ein bisschen das Dilemma, unsere Observatorien, die stehen ja auf der Erde. Wie kann man also mit unseren Observatorien auf die Erde schauen? Ja gut, wie gesagt, ich bin nicht ESA oder NASA, habe keinen Satelliten, sondern ich bin hier pure man's approach. Wir haben unsere, unsere Teleskope hier unten. Was machen wir dann, wenn wir auf die Erde schauen wollen? Und da machen wir eigentlich einen, einen lustigen Trick. Wir schauen auf den Mond. Und zwar, wenn wir auf den Mond mit unseren Teleskopen schauen, dann sehen wir gespiegelt, und zwar nicht auf der hellen Seite vom Mond, sondern auf der nicht beleuchteten Seite vom Mond gespiegelt, das Erdlicht. Das heißt also Erdschein heißt es, das. das hat schon der Galilei ganz schwach gesehen, Aschenlicht, sagen da manche Leute dazu. Und wenn man das anschaut, dann sieht man eben auf die Erde zurück. Und dann sieht man genau unsere Spuren, also die Spuren der Erde, die Spuren der Atmosphäre und auch die Biosignaturen. Naja, auf was eigentlich ganz interessant war, was man so... Ähm, sehen konnte, und das haben wir das letzte Jahr gefunden, ist, wenn man also sehr sorgfältig den Gang der Erde um den Mond immer wieder in diesem, mit dieser Methode äh, beobachtet, dann sieht man das Zeichen von Regenbögen. Also die wir auf der, auf der Erde, weiß jeder, was ein Regenbogen ist. Also es regnet auf der einen Seite, hinten steht die Sonne und gegenüber sieht man einen Regenbogen. Aber dass man diesen Regenbogen quasi vom Weltall aussieht, das ist doch äh, ganz schön bemerkenswert und das hat uns schwer gefreut. ja Der schaut dann ein bisschen anders aus, aber man kann eindeutig drauf hinweisen, dass das also ein Regenbogen oder man sagt dann von Welt einem Cloudbo, ein Wolkenbogen ist, weil der eben von oben passiert, nicht von unten, man schaut ihn quasi von oben an und nicht von unten, wie mit dem Flugzeug schaut man drauf, da sieht man das auch manchmal. Ja, und das ist ja nicht nur, dass man diesen äh, Wolkenbogen ganz sieht, sondern da kann man daraus schließen, wie groß die Teichen sind, dass das Wasser ist, wie groß die Wasserteichen sind, wie die Konzentration an Wasserteichen sind, dass es eben Wolken sein müssen mit der und der, mit den und den Eigenschaften. Und in einer gewissen Weise sind das natürlich auch Hinweise, das sind keine Biosignaturen, aber es sind immerhin Signaturen, die darauf hinweisen, ah, bei dem Ding gibt es irgendwas, was Wasserwolken sind, und die regnen auch hin und wieder ab und sind so und so groß. Mhm. Das war eigentlich spannend.
1: Toll. Michael, ich bin immer noch, ich halte immer noch fest an meiner kindlichen Vorstellung von E.T. und so weiter und bin der Hoffnung, dass irgendwann mal wirklich Bilder gezeigt werden und nicht nur diese Mythen über Area 51 und so weiter verbreitet werden. Aber auch, es wurde jetzt schon wieder verdeutlicht von Luis Elizondo, ein ehemaliger Pentagon-Beamter, der behauptet, ähm, dass es real ist, diese UFO-Kontakte, Menschen und Aliens, besonders in den USA, treten ja eher hoch häufiger auf, warum auch immer. Wird da etwas vor uns wirklich verheimlicht? Und würdest du das auch tun, wenn du was findest?
2: Nee, ich habe versucht, es ja anzusprechen. Also ich glaube, wir sollten, und ich weiß nicht, ob das jeder macht, aber ich glaube, das machen sehr viele Wissenschaftler, dass sie transparent sind. Also so wie wir arbeiten, gibt es das nicht. Und ich kann auch erzählen, was wir Eigenartiges gesehen haben, aber man oh, ja, man dann ja. auch erklären kann, warum sowas passiert. Jetzt mit dem Pentagon ist es natürlich ein bisschen was anderes. Also es gibt ja andere Interessen, warum man was in welche Richtung Informationen streuen, nicht streuen will oder desinformieren oder informieren will. Ich meine, das wisst ihr Journalisten auch sehr gut, wie man Öffentlichkeit
1: wir machen sowas nicht, mach, Michael. Mach Wir das machen das sowas das nicht.
2: Aber... <lacht> <das lacht> <das lacht> <das lacht> Aber das es natürlich. Jetzt waren wir mit diesen Pentagon Beamten. Weiß ich nicht, was ich weiß, ist, dass es da sehr viele andere Meinungen auch gibt und dass es da also diese diese Bastards gibt, diese Alien Bastards auch. In es einen bekannten Blog auch von dem Michael Moore heißt er, glaube ich, der mhm. da diese ganzen Beobachtungen und Bilder auch sehr sehr wohl erklären kann. Und also diese Alien Erklärungen haben mich nicht überzeugt. Ja, überzeugen mich nicht. Das ist nicht überzeugend alles. Und da kann trotzdem noch ein Kronzeuge auftreten. Ich glaube, Oh, ja. Also, zumindest das, was, was, was da ist, überzeugt mich nicht. Ich behaupte nicht, dass das alles nicht ausgeschlossen sein kann. Ja, ich meine, wie gesagt, wenn ich dran glaube, dass äh, um jeden Stern irgendwie ein Planeten ist und es fünf Milliarden Jahre gab und vielleicht sind, haben manche auch früher angefangen. Ja, warum könnten die dann nicht auch weiter sein als wir? Ausgeschlossen würde ich das nicht. Nur, es ist unwahrscheinlich und ich sehe das auf der Erde nicht so ganz, was die da gemacht haben. Also, da gab es mal den Erich von Denigen, der hatte da in den weiß ich nicht, als ich klein war, behauptet, in, in die ganze Nazca-Linien sind irgendwelche außerirdischen Landebahnen, aber das ist halt Quatsch, ja. Ist halt nicht so.
1: Intelligentes Leben ist auch auf der Erde schwer zu finden. Aber das Bedürfnis ist ja da, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist es in mir drin, dass ich denke, wir äh, Menschen haben es auf der Erde schon verkackt. Vielleicht gibt es irgendwo anders Lebewesen, die es irgendwie besser machen und wir wollen uns was abgucken. Ich weiß nicht, woher dieser Wunsch kommt, dass ich das in meinem Leben noch erleben möchte.
2: Ja, also ich... Wie gesagt, auch das ist wieder das, glaube ich, das, das normale, der normalste Ansatz hier. Wir wollen, also wir wollten natürlich in Amerika wissen, wie da die Leute ausschauen. Die sahen ein bisschen anders aus, aber. Waren Menschen, ja, wissen wir äh, doch sehr gut. Ich meine, was wir da finden werden dann, also wie gesagt, ich favoriere hier immer noch den grünen Schleim. Der ist zumindest häufiger, das weiß ich, ja. Das, also da bin ich voll überzeugt. Aber dass ist diese irgendwas anderes Zeug, was intelligent, ja, was ist Intelligenz, also so, oder weiter ist, oder... Ja, man kann es ja auch sagen, ja, was so ein bisschen das Universum bevölkern könnte oder gäbe. Warum nicht? Aber ich glaube nicht, dass es sehr häufig bei uns waren. Ja.
1: Okay, ich gebe mich jetzt mit grünem Schleim erstmal zufrieden.
0: Müssen Sie leider, Frau Hoffmann <lacht> Michael, wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir immer stellen. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Also Glück ist zweierlei, muss ich sagen. Ich, je älter ich wäre, umso, umso weiter äh, kann ich mich glücklich schätzen, Erstens gesund zu sein und äh, immer noch so halbwegs klar denken zu können und arbeiten zu können und auch Freude am Leben und Freude mit den Freunden zu haben und ja, das also, wie gesagt, es ist so eine zweiseitige Sache, Es ist natürlich persönliches Glück zu haben und es auch irgendwie in seiner Lebenssituation äh, durchaus würdigen zu können, aber auch Glück zu haben. Ich muss sagen, ich finde diese Zeiten und spannend, in der ich leben darf. Wenn ich in einer anderen Zeit gelebt hätte, wäre es wahrscheinlich auch spannend gewesen, keine Ahnung, aber ich vermute mal, aber ich weiß auch, dass also die Gesellschaft hier uns allen, glaube ich, ganze Menge äh, ermöglicht und da bin ich auch dankbar und glücklich drüber.
1: Das ist schön. Und ich persönlich, Michael, wünsche dir, dass du in deinem Leben noch mehr vor die Linse bekommst als grünen Schleim.
2: Okay, das wäre <lacht> natürlich super, aber ich wäre schon mit dem grünen Schleim sehr zufrieden.
1: <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, Tschüss, macht es gut. Hoffmann
0: und Kollmann So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM
1: Schöne neue
0: Radiowelt. Zurück aus der Sommerpause, Frau Hoffmann, ähm, habe ich auch unseren Pianisten wieder zurückholen müssen. Der hat nämlich auch geurlaubt und er äh, ist gerade in diesem Moment äh, hier reingekommen. Grüß dich, hi. Schön, schön dass du da bist, da, ja. du. Du, sowieso, ja, ja. Fahr mal kurz an, weil wir, haben, wir sind gleich wieder. Da, ja, super, klasse. da ist er wieder. Ja.
1: Dank, danke, dass du auch. Dazu
0: und danke an Michael Sterzig. Ähm, das war jetzt
1: unbefriedigend, Herr Kollmann. Ich wollte eigentlich die Aliens. Ich wollte, dass er mir was von Aliens erzählt und einen kleinen grünen oder großen grünen Männchen, die irgendwann die Erde bevölkern, weil sie es wissen, wie es besser geht. Aber jetzt habe ich was von, ja. von Schleim gehört. Weil sie, Schleim.
0: weil sie immer so sensationsgeil sind. Ne? Ja. Sie müssen immer aus allem irgendeine Story ziehen.
1: Als wenn sie früher nicht an E.T. geglaubt hätten. Kennen glaub, sie E.T. überhaupt? Das war gar nicht ihre Zeit. Es ne?
0: <lacht> war in der Tat nicht unbedingt meine Zeit, aber ich kenne ihn, vorher ja. Und ich glaube auch an Außerirdische. Ich glaube, dass uns da schon mal öfter ein paar, paar besucht haben in den letzten Jahrtausenden. Die
1: gehen uns nur hart aus dem Weg, weil die uns für strunzend dumm halten. Das sind wir
0: wahrscheinlich auch, Frau Sind wir wahrscheinlich auch. Denken Sie, Sie sind intelligenter als ich im, im Ranking?
1: Im, im Also im, im alien, Ranking? Im alien Ranking. Ich glaube, ich habe eine höhere soziale Intelligenz. Was Intelligenz? haben Sie? Eine Intelligenz.
0: <lacht> Was soll ich sagen?
1: Ich glaube, ich habe eine höhere soziale Intelligenz. Das glaube ich nicht. Doch.
0: Nee, ich kenne so viele Leute, die kommen mit Ihnen nicht klar vor. Ne?
1: <lacht>
0: Sozial auf dem Scheiß, ne? Sag ich das mal. weiß
1: ich aber auch. Wissen Sie, das ist das Ding.
0: <lacht> Ach so, aber... Sie <lacht> Ach so. verstehe jetzt nicht.
1: Ja, ich kann Menschen gut einschätzen, glaube ich. Ach so,
0: ja, dann schätzen Sie mich mal ein.
1: Ja, bei uns ist das so 50-50. <lacht> Ob sie mich mögen oder nicht. Also, Achso, wo wollten sie doch? hin? Ja, nee, ist
0: egal. Wenn sie nach links gucken, da ist jetzt immer noch Kollege Simon Kerber, ähm, fragen sie ihn noch mal. Wie, wie, äh, Simon, ganz kurz mal ein Bild, dein typisches Bild von Frau Hoffmann. Du bist äh, vor einiger Zeit zu Ego gekommen. Was hast du erwartet und was hast du festgestellt an Frau Hoffmann? <lacht>
1: Vielleicht sollten wir vorher die Geschichte von Sebastian erzählen, der gedacht hat die ganze Zeit, ich hasse ihn.
0: Ja, zu Recht. Also das habe ich nie gedacht. Aber also das Außerirdische-Thema ist jetzt schon durch? Die nee, können auch kurz noch anreißen.
1: <lacht> Glaubst du ein Außerirdischer?
0: Ja, schon. Ja, würde ich schon sagen.
1: Es wäre auch vermessen zu glauben, dass wir in diesem ganzen riesen Konstrukt-Universum die einzigen wären, die... Ne?
0: Wobei, also was jetzt Probleme angeht, finde ich, ist jetzt erstmal gut. Das, also, um die Außerirdischen können wir uns dann irgendwann kümmern.
1: Das also ist Whataboutism, ja. Wir können uns parallel um alles kümmern hier, Simon.
0: So, und jetzt noch Thema Hoffmann.
1: Was soll er denn jetzt sagen? Was ist denn die Frage genau?
0: Naja, die Frage, was hat, also man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, ne, wenn man Frau Hoffmann gegenüber tritt und wie, wie hat sich die dann. Zuerst die, fand ich sie
1: scheiße, jetzt fand ich sie scheiße. Was ist das?
0: <lacht> Ja, ich hätte es jetzt anders formuliert. <lacht> <lacht> so viel zur sozialen Intelligenz, die andere doch haben. Äh, nein, ich äh, folge natürlich schon ganz lange dem Hoffmann und Kollmann Instagram-Account, deswegen wusste ich natürlich schon total. Achso, aber ist sie so, wie ja. sie sich gibt? Mein Butter bei den Fische? Ja, das würde ich schon sagen. Ja? Okay.
1: Ich bin hart ehrlich. Man merkt ziemlich schnell bei mir, ob äh, ich jemanden leiden kann oder nicht. Das stimmt. Das verändert sich auch nicht. Ich bin ja. da meistens sehr recht festgefahren. <lacht> Beratungsresistent nennt man das. Ja.
0: Beratungsresistent bedeutet auch, Frau dass ich Ihnen schon vor zwei Tagen gesagt habe, dass es heute gewittert wird und Sie haben sich. Äh, Sie haben es belächelt, sagen wir es mal so. Jetzt ziehen hier wieder ganz dicke schwarze Wolken auf. Ähm,
1: oh Gott, da hinten blitzt es richtig. Ja.
0: Ich guck mal kurz Simon, auf wie meinen... kommst
1: du noch mal nach Hause mit den Öffis, ne? Ja. Ach shit, ich habe seit letztem Februar fahre ich keine Öffis mehr. Also aus kompletten. Doch, Mann, wieso, nee, mache ich nicht. Wieso? Ja, wie, wieso?
0: München wird demnächst 24-Stunden-U-Bahn einführen. Gucken Sie sich mal dieses wunderbare Gewittergebiet an, das hier auf Sie zukommt. Ich komme mal kurz zu Ihnen.
1: Alter, ich muss los. Na komm. Ich muss gehen. Ich muss weg.
0: Simon, ich würde dich heimfahren. Wo musst du hin? <lacht> ja, komm, man, wirklich.
1: Ich muss jetzt trinke noch aus, einen Kaffee ja. in Ruhe. Ist ja, ja, ja auch egal, ab einer bestimmten. Menge Wasser, wird man auch halt nicht feuchter, ja.
0: Nächste Woche sind wir wieder zurück, Freitag, 16 bis 20 Uhr, der Dampf der guten Laune bei EgoFM und dann Folge 57, glaube ich, von Völlig 57? Und da haben wir nächste Woche auch einen spannenden Gast, Frau Hoffmann. Wollen Sie ganz kurz anreißen, wer es sein wird?
1: Anastasia Bifang, ja. ähm, Die erste deutsche? Bataillonskommandeurin Bei der Trans Bundeswehr? Gender.
0: Genau, sehr schön.
1: Habe ich das jetzt so richtig gesagt? Weiß
0: ich nicht, aber egal. Ich
1: habe so viel über sie gesehen und es gelesen und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, weil das ist eine so wahnsinnig spannende Person mit so einem, mit einer krassen Vita. Muss ich, muss ich erfahren, was dahinter steckt.
0: Nächste Woche bei äh, eurem Podcast des Vertrauens. Schön, Hoffmann und Kallmann, völlig überzogen.
1: Wo wir erfahren jetzt die Hörer, dass es uns wieder gibt nach der Pause.
0: Wie meinen Sie das? Machen
1: Sie ein bisschen Werbung. Also ich meine, ich mache ein bisschen Insta Insta oder so? Ja, ja. ja, ich will nur wissen, wie ich es weiter ja, verbreite. Nee. Ja. Okay, alles ja, klar. Gut. Tschüss, war schön mit Tschüss, euch.
0: Tschüss ja, mit Ihnen auch Tschüss. Das waren Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen, der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Neue Radiowelt.
1: Da bietet jemand 350 für die Couch, aber nur wenn ich noch mit drauf bleibe.
0: Für den Umzug oder generell? Generell. Ja, passt. Du Simon, also jetzt nochmal unter uns. Also nochmal zur Voraufmann. Also was denkst du, ähm,